0: El día de hoy contaremos un poco sobre el origen del llanto más famoso en México y gran parte del mundo, una de las leyendas más conocidas desde hace muchos años. Acompáñame en esta cápsula para conocer la leyenda de la Llorona. En versiones de México y Centroamérica es común que los relatos de origen de la Llorona mencionen su situación económica, su nombre, el del esposo y hasta el del hijo o hijos. Generalmente el relato es situado en la época de la conquista española, en los primeros años de la colonia, aunque en otras versiones en épocas más recientes. La mujer puede ser una indígena, una mestiza o una española, amante de un conquistador español o un señor de alta sociedad. En México, esta indígena llamada Luisa se enamora de Don Nuño de Montes Claros, el cual la abandona, y ella en venganza cuchilla a los tres hijos que tuvieron. La mujer es colgada y posteriormente se convierte en la Llorona, que vaga por las calles de la Ciudad de México llorando su tragedia. En Guatemala, la Llorona toma el nombre de María y es el alma en pena de una mujer de origen criollo, descendiente de españoles o mestiza, quien engaña a su esposo con un mozo de la hacienda, quedando embarazada, por lo que decide ahogar a su hijo de nombre Juan de la Cruz con la consecuente maldición. La llorona es un espectro del folclore hispanoamericano que, según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos y que luego arrepentida y maldecida los busca por noches por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su llanto a quienes la ven o escuchan. Los relatos folclóricos coinciden en que más que su aspecto físico, el terror que produce la llorona es producido por su espeluznante lamento, tan solo imagina a una mujer llorando sola a las 12 de la noche en verdad es una situación que no quiero vivir la mayoría de los relatos la describen como una mujer de vestimenta blanca y el cabello largo y oscuro que peina su cabellera mientras llora puede tener el rostro pálido como una calavera en algunas versiones lleva una bata blanca larga y encima otra bata de color negro con capucha en algunas versiones de Guatemala y en la de Aguascalientes México tiene cara de caballo la geografía de la región juega un papel en las características de la leyenda la presencia del agua está presente en casi todas las versiones, a veces asociadas a sitios específicos relevantes de cada país. Por ejemplo, si hablamos de México, los hechos ocurren en el lago de Texcoco, en Costa Rica, en el río Grande de Tárcoles, en Uruguay, en el lago del Parque Rivera, en Montevideo. Y bueno, la escena puede ocurrir en las grandes ciudades como México, Montevideo, Lima, etc. o en ambientes y épocas campesinas y rurales. En Nicaragua la Llorona es el alma en pena de una indígena de Moyogalpa en la isla de Ometepe que se enamoró de un blanco en contra de los consejos de su madre, la cual decía que no hay que mezclar la sangre del esclavo con la sangre del verdugo y que luego de ser abandonada ahogó a su hijo en el lago de Nicaragua pero arrepentida se metió al agua para salvarlo sin éxito. En Venezuela el relato de origen está relacionado con los llanos venezolanos, una mujer muy joven se enamora de un soldado que la abandona al embarazarla y ella como no tiene idea de cómo criar a un infante desesperada por el llanto del niño lo mata con sus propias manos. Arrepentida, su llanto llama la atención de los vecinos y familiares que la maldicen. Ella huye hasta el llano y se convierte en un espanto que roba niños que están solos, ya sea en sus casas en las orillas de ríos o quebradas. En el Perú, la llorona con su gemido lúgubre anuncia la muerte de las personas cercanas a los campesinos que se atreven a entrar en las huacas, razón por la cual los vecinos evitan entrar en las ruinas de los antiguos monumentos aborígenes. Este mito está muy extendido en la zona costera norte y en la, en la sierra peruana. Pareciera que hay una llorona para cada país y en cada una toma una historia diferente. Otra variación es el motivo del asesinato del niño o niños. La mayoría de las historias cuentan que la mujer, tras ser abandonada por el hombre, asesina a sus hijos por locura o por venganza. Pero también puede ser que la muerte sea accidental, mientras la madre lava en un río, como ocurre en algunas versiones de México, Guatemala y Nicaragua. En una versión de Costa Rica, la llorona ahoga a su hijo recién nacido en el río por locura y venganza al ser rechazada por su familia, su pueblo o la sociedad en general, por ser madre soltera o por embarazarse estando prometida a otro. En otra versión costarricense, la llorona padece de una enfermedad mental y ahoga a su hijo de forma accidental mientras lo baña en el río. Otro relato de origen venezolano cuenta que la mujer mataba a sus hijos por cada parto sin sentir remordimiento, el cura en su pueblo se entera y al ver que está embarazada de nuevo lo ac le aconseja darle de, de mamar al niño antes de matarlo, tras hacerlo ella siente una gran culpa y desde entonces vaga por los campos llorando de dolor buscando a sus hijos y asustando a todo aquel que se, que se le atraviesa en su camino. En Uruguay, la Llorona y su hijo se ahogan por accidente en el lago del Parque Rivera, uno de los más importantes de Montevideo, en una noche tormentosa. Incluso hay relatos donde el elemento de los niños está ausente, como ocurre en otra leyenda de Uruguay que atribuye el origen de la Llorona al asesinato de este y de su esposo por unos ladrones que arrojan sus cuerpos al mismo lago, razón por la cual escuchan llantos en el sitio en ciertas épocas del mes. La leyenda de la Llorona es antigua, tiene orígenes prehispánicos, en la forma de diversos personajes con características similares presentes en las cosmogonias y creencias centrales de los pueblos autóctonos de América, transmitidos de forma oral de generación en generación, hallándose de relatos comunes pero con diversas imágenes, emblemas y símbolos, lo cual le da a la leyenda una rica diversidad cultural. Durante la época colonial, las generalidades de la leyenda tomaron forma y a través del tiempo la leyenda el de la Llorona se ha convertido en parte del imaginario colectivo de Hispanoamérica, trascendiendo fronteras y volviéndose parte de la identidad cultural, el folclore y la imaginería popular de muchos países. En la actualidad la leyenda continúa siendo muy popular desde México hasta Chile, así como en los estados del sur de los Estados Unidos con mayor población de habla hispana, por, como por ejemplo pues, Arizona, Texas y Nuevo México, y en el caso particular de México, el personaje de la Llorona es signo de identidad nacional y patrimonio cultur cultural intangible de la Ciudad de México. La leyenda de la Llorona ha tenido muchas funciones, ha servido para espantar a los niños, a extraer el miedo a hombres y mujeres para que sean fieles a sus parejas, para evitar parecidos por parte de la madre, como parábola de la justicia divina, o como símbolo colectivo. A lo largo de la historia la figura doliente de la Llorona, su trágica y eterna condena de vagar a través de los siglos sin poder hallar a sus hijos, ha inspirado gran cantidad de manifestaciones culturales, por ejemplo hablamos de literatura, canciones de la lírica popular, obras de teatro, bibliografía y artes audiovisuales de cine y televisión. Debido a la naturaleza de las tradiciones orales y el folclore, es posible que la leyenda nativa de la Llorona pasara de los indígenas a los españoles los cuales le agregaron sus propios elementos de acuerdo a sus mitos, y que luego la leyenda ya con los elementos españoles pasara otra vez a los indígenas, que volvieran a incorporar sus propios elementos. Dicho proceso también pudo haber ocurrido de forma inversa, estamos hablando de que existe la posibilidad de que se haya formado una especie de teléfono descompuesto, formando de este modo una leyenda aterradora. En el folclore de España se conoce como dama de blanco al fantasma de una mujer vestida de blanco que es común en el folclore de varios países centroeuropeos. Estos espíritus comúnmente están relacionados a cursos de agua, ya sea como ríos, fuentes o pozos, y podían ser a la vez peligrosas o benéficas para los que se encontrasen con ella. En la, en la, re en la región de Cataluña y Mallorca, las damas de blanco son presagios de muerte surcando bosques y montañas en noches de tormenta. Se aparecen como mujeres de enorme tamaño vestidas con una túnica blanca, con una luz en la mano y los ojos en blanco. Según la leyenda, la dama de blanco era el fantasma de una mujer que había matado a sus hijos por un amor no correspondido. A la vez diosa y demonio, nadie en la pizca del mundo colonial puede resistir su aparición ni su llanto de ultratumba. Ni siquiera los conquistadores afincados en el Valle de México, quienes a causa del espanto incluso instituyeron un toque de queda a las once de la noche, pues pasada esa hora comenzaban a escucharse los gemidos aterradores de, de la mujer espectral por las calles de la Ciudad de México. Su visión garantiza la muerte o la locura para aquellos que intentan averiguar el, el origen de aquel lastimero gemido. Para los colonos la diosa prehispánica toma la forma de una mujer de flotante vestido blanco con la cara cubierta por un vaporoso velo que cubre el aterrador rostro de la angustia que cruza las empedradas callejuelas y plazas de la ciudad lanzando un estremecedor grito de desesperanza y derrota. Desde el punto de vista nuclear la leyenda de la llorona es la historia de una dama blanca o dama de agua, vinculada a ciertos lugares de poder y que tiene una naturaleza infernal. Sin embargo, la leyenda cuenta con múltiples versiones en casi todos los países de Hispanoamérica. Esto ocurre porque posee un ecotipo polifo polifocalizado, es decir, en realidad es una familia de leyendas con un perfil traslocalizado en diversos puntos del continente americano, esto produce la creación de diferentes versiones donde las diferencias son apenas aparentes, porque en el fondo la historia es la misma, la figura fantasmagórica de una mujer vestida de blanco que recorre los ríos buscando y llorando a los hijos que perdió. La mayoría de los relatos coinciden en que la mujer mató a su hijo o a varios hijos ahogándolos en un río, razón por la cual es maldecida y solloza eternamente por el dolor que esto le causa. Sin embargo, la historia adquiere características y matices particulares de la zona geográfica y cultural donde se encuentra. Eh, producto del sincretismo cultural, posee elementos tanto indígenas como españoles. Los elementos más constantes son la mujer de largos cabellos negros, el grito desgarrador, el vestido blanco y el agua. Y con esto llegamos al final de esta maravillosa leyenda. Una de las más conocidas en todo México y por lo visto en otras culturas también. Sin duda alguna es un cuento que alguna vez hemos escuchado en nuestras vidas y no podíamos dejarlo pasar en este programa. No te pierdas nuestro siguiente episodio en Leyendas Mitológicas. Hasta la próxima.